0: Buenas noches queridos comensales, bienvenidos a Misterio a la Carta. Este es un podcast que explorará diferentes casos perturbadores y extraños que han sucedido alrededor del mundo. Hoy han venido a sentarse conmigo para descubrir todo un universo que ignoraban. Apaguen la luz, pónganse cómodos y prepárense para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruten a continuación su menú del día. La entrada. Hola gente, estamos aquí un sábado más. Soy Camila Pérez, una aficionada de las historias misteriosas y decidí crear este espacio para compartir casos que me intrigan. Como ya sabrán para este entonces y si son nuevos, pues aquí nos manejamos con tres segmentos. Esta, la entrada en la que nos dedicamos un ratito a la cháchara y les cuento uno que otro dato interesante con relación al tema central. Después tenemos el plato principal donde encontrarán toda la investigación densa. Hoy les voy a contar sobre Elisa Lam, un caso que es bien miedosito, no les voy a mentir, así que tengan eso en cuenta. Y bueno, finalmente de postre tendremos las conclusiones del caso. Este día en el postre tendremos todas las posibles teorías que se han generado alrededor de este caso y son súper interesantes, entonces seguramente el postre va a ser la mejor parte. Como habrán leído en el título, este es un caso peculiar porque algunas personas piensan que puede haber actividad paranormal involucrada y por eso me pareció prudente compartirles un dato curioso acerca de este tema antes de pasar a la historia. ¿Se han dado cuenta que el consenso general es que los fantasmas aparecen en la noche? Bueno, les cuento que las personas que creen en los espectros dicen que generalmente los fantasmas aparecen en la noche porque somos más receptivos en este momento del día. Tenemos menos distracciones, reducimos el uso de aparatos electrónicos, estamos más relajados y nuestra mente está más abierta a recibir a estas presencias. Las apariciones buscan comunicarse y por eso este es el mejor momento para hacerlo. Así que pilas, tengan mucho cuidado cuando vayan a dormir. De gana les dije eso porque ahora me va a morir de miedo de noche, pero bueno. Antes de pasar a lo bueno, no se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook porque ahí tenemos más información complementaria que seguramente les interesará. Recuerden además que pueden comentar sus teorías y sugerir casos que quieran que se cubra en los siguientes episodios. Y ahora sí, vamos directo a la historia de Elisa. El plato principal. Este es el segundo episodio en el que hablaremos de un misterio sin resolver. Eh, estos casos son muy duros, especialmente para las familias de las víctimas, porque no llegan a tener un cierre a la historia y me imagino que siempre cargan con una incertidumbre que no se apaga. Por otro lado, para las personas que no estamos involucradas y nos apasionan estos temas, los misterios nos regalan un final abierto, o sea, una infinidad de posibilidades que nos permiten dar rienda suelta a la imaginación y explorar diferentes caminos. Hoy les voy a hablar de la historia de Lam Hoyi, más conocida como Elisa Lam. Capaz varios de ustedes han escuchado sobre este caso porque en realidad se hizo viral, pero si es que no lo han hecho, eh, les voy a contar un poco más de qué se trata. Elisa Lam era una chica canadiense de 21 años de edad. Eh, era una estudiante universitaria que decidió realizar un paseo por el lado oeste de los Estados Unidos para despejarse un poco de los estudios y ya saben, viajar un poco, conocer y todas las cosas chéveres que hacen los jóvenes. Sus papás estaban un poco preocupados de que ella viaje sola por cuestión de seguridad, obviamente, pero como ya saben, eso es el primer mundo, entonces hay un poco menos de riesgo, creo yo. Eh, y al final sus papás accedieron con la condición de que Elisa les llame todos los días para indicarles que todo va bien. El 26 de enero de 2013, Elisa llegó a Los Ángeles, California, y dos días después se registró en el Hotel Cecil. Ahora, antes de seguir con el caso, debo darles un poco de contexto acerca de este lugar en el que se hospedó Elisa, porque es importante, con esto van a entender un poco mejor por qué la gente cree que hay algo paranormal involucrado en el caso. El Hotel Cecil es un sitio con una historia bastante macabra. Fue construido en 1927 e inició como un hotel para personas de negocios, para personas de mucho dinero. Pero el área donde se encontraba ubicado se vio muy afectada por la gran depresión de los años 30, entonces digamos que el hotel bajó de categoría. Ya no llegaba gente millonaria ni nada por el estilo, sino gente común y corriente. Este es un sitio que desde entonces ha sido reconocido por ser escenario de varios de los asesinatos y muertes más famosos de Los Ángeles. Aparte que se lo conoce como uno de los sitios más embrujados de la ciudad. En este hotel se ha reportado un total de 16 muertes no naturales y varias situaciones paranormales. Uno de los casos más famosos por el que se conoce a este lugar es por haber sido uno de los últimos sitios donde se la vio con vida a la actriz Elizabeth Short, también conocida como la Black Dahlia. Ese también es un caso muy muy interesante, ojalá lo pueda cubrir pronto. Además de las muertes inexplicables, el hotel es responsable de haber hospedado a varios asesinos seriales como Richard Martínez, mejor conocido como The Night Stalker, el acosador nocturno, y Jack Unterweger, que llevaba el apodo El Estrangulador de Viena. Y aparte de todo esto, el hotel ha registrado varios suicidios. Incluso una de las personas que se suicidó se lanzó y cayó encima de un peatón y acabó con su vida también. Así que todo mal, en realidad todo mal con este hotel. Pero saben que a pesar de toda esta historia tránfuga, el hotel sigue abierto, pero le tuvieron que cambiar el nombre. Ahora se llama Stay on Main. Yo creo que este hotel sigue teniendo clientes por el simple hecho de que los seres humanos somos morbosos. O sea, eh, este sitio es conocido como un hotel embrujado, entonces hay las típicas personas que son como que ah, vamos a ver si es que encontramos un fantasma, aquí pasó tal, 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 tal desgracia, vamos a ver. Entonces creo que por eso nunca va a perder clientela honestamente. Y bueno, ahora volviendo a Elisa, en este hotel ella estuvo en una habitación compartida, eh, la cual es un poco inusual, yo nunca había escuchado que haya cuartos comunitarios en los hoteles, pero bueno, en este hotel sí tenían este servicio y supongo que era más barato, por eso Elisa decidió estar ahí. Resulta que sus compañeras de cuarto se empezaron a quejar del comportamiento de Elisa Decían que estaba actuando de manera extraña y les estaba poniendo nerviosas Entonces el hotel decidió transferirla a un cuarto individual un par de días después para tener a todos los huéspedes tranquilos Aquí debo mencionar que Elisa sufría de algunas enfermedades mentales le habían diagnosticado bipolaridad y depresión, entonces ella tomaba algunos medicamentos para controlar estos desórdenes. Se dice que su familia mantenía estos problemas en secreto y la verdad eso no me parece raro porque para algunas familias los temas de salud mental son tabú, son cuestiones de las que no se hablan. Eh, según los papás de Lisa, ella nunca tuvo ningún problema, todo estaba bajo control, pero un reporte dice que Elisa en realidad no siempre estaba del todo bien e incluso una vez desapareció por un breve periodo de tiempo. Tomando todo esto en cuenta, la preocupación de sus papás de que Elisa viajara sola cobra mucha más fuerza y, como les dije, ellos le dieron permiso con la condición de que Elisa los llamara diariamente. Pero el día 31 de enero de 2013, el día en el que ella dejaría los ángeles y se transportaría a Santa Cruz, sus papás no recibieron ninguna llamada, entonces inmediatamente se contactaron con la policía de la ciudad y fueron a ayudar con la búsqueda porque sabían que algo no estaba bien. La buscaron por todos lados, incluso llevaron perros para que rastreen su olor, pero no encontraron nada, otra inconveniencia que se les presentó fue que no podían entrar a revisar cada cuarto del hotel porque no tenían pruebas de que se había cometido algún crimen, eh, solo era una chica desaparecida que podría estar en cualquier parte de la ciudad, nada les garantizaba que esté en el hotel o que algo malo le haya pasado. El 6 de febrero la policía decidió poner afiches de Lisa porque todavía no tenían ninguna pista y esto hizo que el caso tenga más atención pública y por ende se involucraron los medios, lo cual siempre es algo bueno en estos casos de gente desaparecida porque hay más difusión y más probabilidades de que alguien reconozca a la víctima. Una semana después, el 15 de febrero, seguía sin haber ni un rastro de Elisa y la policía decidió publicar un video de uno de los ascensores del hotel grabado el 1 de febrero. En el video se ve a Elisa comportándose de la manera más extraña. Primero se la ve apretando todos los botones del ascensor y antes de que las puertas se cierren, ella saca la cabeza agresivamente, así como vigilando, viendo si alguien llegaba y luego ella entra y parece que se esconde. Después sale del ascensor así cautelosamente, vuelve a entrar y se le empieza a ver como desesperada. Otra vez empieza a aplastar los botones como tratando de que se mueva el ascensor, pero no pasa absolutamente nada, el ascensor sigue parado. Luego, vuelve a salir y se la ve haciendo como unas gesticulaciones con las manos. No sé, esa parte es súper miedosa y me da full mala vibra. Está haciendo esos gestos con las manos y parece que está como hablando con alguien. Pero no se ve con quién, con quién está hablando. Luego, ella se va, se cierran las puertas del ascensor, luego se vuelven a abrir y así, un par de veces más. Se cierran, se abren, se cierran, se abren. O sea, como full miedoso, como paranormal, cacho, es full feo, full miedoso, eh, primero por cómo está actuando Elisa, segundo porque durante todo ese tiempo las puertas del ascensor no se cierran y tercero cuando ella se va, las puertas se cierran y se abren solas como mil veces y en verdad es súper extraño, en verdad les recomiendo no ver eso de noche y yo ya estoy llorando, pero igual si son masoquistas y quieren torturarse, eh, lo voy a poner en Instagram o lo pueden buscar en YouTube. Este video fue lo que hizo que el caso de Lisa tenga tanta notoriedad. El video se hizo viral porque era tan perturbador y la gente estaba interesada. Hasta ahora eh, este video tiene 26 millones de visitas en YouTube. Como les dije, la gente sentía muchísima curiosidad por saber qué le ocurrió a Elisa y se empezaron a generar varias teorías con respecto al caso y ya les voy a contar sobre eso en un ratitito. 18 días después de que se vio a Elisa por última vez, los huéspedes del hotel se empezaron a quejar de que había baja presión de agua, que estaba saliendo agua como, como negra, como sucia y que tenía un sabor medio, medio extraño, medio feo. Entonces el hotel mandó a algunos encargados de la terraza a revisar los tanques que proveían el agua al hotel y en uno de estos tanques se encuentra el cuerpo sin vida de Elisa Lam. Esto fue el 19 de febrero para ser exacta. Lo que significa que los huéspedes habían estado tomando, bañándose, lavándose los dientes y todo en agua de muerto por dos semanas, amigos. Dos, más de dos semanas, 18 días, casi tres semanas. O sea, que Les juro por Dios que si a mí me pasara eso... En un hotel, no podría volver a pisar un hotel, un hostal, un nada por el resto de mi existencia. En verdad es que eso es una de las partes más perturbadoras porque le puede pasar a cualquiera. O sea, estás tranquilo disfrutando tu vacación en un hotel y de la nada resulta que te estuviste tomando agua de muerto por tres semanas. O sea, ¡oh! qué trauma, qué trauma. Y bueno, la policía hizo su procedimiento habitual de investigar las circunstancias que pudieron haber llevado a esta muerte, pero el cuerpo de Elisa no mostraba ningún signo de que haya sido atacada ni violentada de ninguna manera. Y lo más extraño es que la situación tampoco coincidía con un suicidio. A Elisa la encontraron desnuda dentro del tanque y su ropa estaba flotando ahí con ella. El 21 de febrero se declaró que la muerte de Elisa Lam fue accidental y se derivó del desorden bipolar que padecía. La familia Lam demandó al hotel por homicidio culposo, pero eso quedó en nada porque asumo yo que no habían suficientes pruebas de que el hotel haya sido responsable de la muerte de Elisa. Y listo amigos, hoy la historia no fue muy larga porque en realidad esos son todos los hechos que se conoce, así que vamos a ir directo al postre. El postre. Este, como han escuchado, es un caso bastante extraño, no se sabe bien qué pasó y posiblemente nunca sepamos, pero sí se ha especulado mucho sobre lo que le pudo haber ocurrido a Elisa. Ahora les voy a contar algunas de las teorías que tiene la gente al respecto. La primera teoría que ha circulado es que Elisa se suicidó. Pero esta teoría tiene sus inconsistencias porque no explica cómo entró sola al tanque si era tan alto. Los empleados del hotel necesitaban escaleras para poder subir y no explica cómo cerró la tapa. O sea, esta cuestión no es como que hay livianito, o sea, es una compuerta de metal súper pesada. Capaz de alguna manera logró abrir, pero ¿cómo diablos cerró ella sola esa puerta? puerta y desde adentro. Otra cosa que no se explica es cómo logró entrar a la terraza. Se dice que solo tenían acceso los empleados que disponían de llaves. Eh, había una entrada por la salida de incendios... ...pero era muy, muy complicado subir por ahí... ...porque había que pasar por unas ventanas... ...y un, una, un proceso muy largo. O sea, bueno, eso capaz hizo... ...porque a veces la gente te sorprende... ...y puede hacer unas cosas bien increíbles... Pero viendo el estado en el que estaba Elisa, o sea, se notaba que no estaba 100% normal, entonces me parece extraño que esté ahí subiéndose las escaleras, pasándose las, las ventanas, trepándose ahí, o sea, me parece que no es una cuestión viable. Pero bueno, la segunda teoría es que posiblemente estaba drogada. Eso es lo que cree mucha, mucha gente, porque ese video en verdad se la ve actuando de manera muy rara. Por otro lado, tomando en cuenta que ella sufría de bipolaridad y una de las medicaciones puede producir alucinaciones, se puede pensar que eso generó que se comporte así. Pero esto no se puede comprobar al 100% porque explicaron que no se preservó bien su sangre y solo se pudo detectar pequeños rastros de su medicación para la bipolaridad, un rastro de ibuprofeno y una pequeña cantidad de alcohol. Pero no lo suficiente que demostrara que estaba incapacitada, ¿me cachan? O sea, estos no eran hallazgos significativos, no indicaban que en realidad estaba intoxicada o algo por el estilo. Y capaz estaba alucinando, capaz estaba intoxicada o quién sabe. Pero eso sigue sin explicar cómo se subió a ese tanque gigante sola y cómo cerró la puerta. O sea, el misterio se mantiene. La tercera teoría tiene que ver con lo paranormal. A los que les guste las historias de miedo tal vez estaban esperando por esta teoría. Algunas personas piensan que Elise estaba poseída o que algo raro la estaba persiguiendo. Lo que más motiva esta teoría es el video de Elisa obviamente porque es muy extraño lo que le pasa al ascensor, se mantiene abierto por full tiempo sin razón y luego de la nada se empieza a cerrar y abrir solo mil veces y como les dije Elisa estaba actuando como si algo la estuviese siguiendo. Parece que ella se estaba tratando de comunicar con alguien. Hay gente que dice que posiblemente ella estaba haciendo un juego coreano que se supone que te lleva al otro mundo. Es un poco complicado, ni yo entiendo muy bien cómo es, pero básicamente tiene los mismos principios que los típicos juegos de Bloody Mary, que dices el nombre tres veces y se te aparece y así. Entonces se dice que capaz hizo el juego y vio algo que no debía y todo salió mal. No sé, a mí esas cosas me dan full miedo amigos, yo sí nunca haría eso, nada de ouijas, nada de esos juegos, porque aunque no creo mucho en fantasmas, eh, tampoco me gusta meterme con esas cosas desconocidas porque siento que atraes malas vibras, entonces mejor deje así nomás. Otras personas en cambio dicen que tal vez estaba hablando con el espíritu de Richard Martínez, el asesino en serie que les conté que se hospedó ahí mientras mataba a las gentecitas, pero no sé, yo no creo mucho eso la verdad. Y bueno, la cuarta teoría es que Elisa Lam fue asesinada por algún empleado del hotel. Para entrar a la terraza se necesitaba la llave y es más probable que alguien haya abierto la puerta a que la Elisa se haya ahí subido a la escalera de escape y atravesado ventanas y haya hecho el mega trámite. Lo raro es que no había registro de que nadie haya subido ahí, pero si el responsable de la muerte de Elisa era alguien que trabajaba ahí, bien pudo hacer desaparecer ese tipo de pruebas como grabaciones de vigilancia y, y cosas así. O sea, eso no es imposible. Y me parece bastante probable, honestamente, que eso haya pasado. La quinta teoría es que tal vez alguien quiso recrear Dark Water, que es una película japonesa que se estrenó en el 2002 y luego la versión americana salió en el 2005. Esta peli tiene una trama parecida a lo que le ocurrió a Elisa y además la protagonista usa una ropa similar a lo que estaba usando Elisa cuando murió. ¿Coincidencia? ¿Quién sabe, amigos? ¿Quién sabe? Y bueno, la sexta y última teoría que les voy a compartir es medio perturbadora. Justo en la época que encontraron a Elisa muerta, hubo un brote de tuberculosis en el área y el nombre de uno de los exámenes que se usa para determinar si alguien tiene esta enfermedad es nada más y nada menos que Lam-Elisa. Se dice que tal vez las autoridades, el gobierno local, no sé, no querían que la gente se entere de este brote para no generar pánico. Entonces hay full personas que creen que Elisa Lam nunca existió, que inventaron este personaje para crear una cortina de humo. La gente estaría pendiente de esta historia, si buscaban en internet era lo primero que saldría y todo este tema de la tuberculosis y la prueba Lam-Elisa se quedarían enterrados. Y esta teoría desde mi punto de vista tiene muchísimo sentido porque los gobiernos son full tránfugos y pueden esconder y salirse con la suya en miles de situaciones. Tal vez Elisa Lam nunca existió, capaz todo fue una actuación y la chica sigue viva. No les dije, pero Elisa era de ascendencia asiática y full gente piensa que todos los asiáticos se ven similares. <ríe> sí, yo sé que es un poco racista, pero es la verdad. Entonces capaz le eligieron a ella para que luego pueda estar en su vida normal y nadie se dé cuenta de que era la Elisa Lam que encontraron muerta. ¿Quién sabe? No, yo no, no solo estoy diciendo, o sea, es una teoría que yo tengo, pero a mí me parece que tiene sentido. Esas son las teorías más interesantes que encontré y para terminar les voy a decir lo que yo creo que le pasó a Elisa. De lo que he podido leer acerca de la bipolaridad, eh, las personas que padecen de esta enfermedad pueden sentirse paranoicas e incluso pueden experimentar alucinaciones. Como les he dicho mil veces, yo no soy psicóloga, entonces no estoy 100% segura de lo que les digo, pero eso es lo que encontré mientras investigaba. Yo creo que tal vez alguien se aprovechó de Lisa y siento que fue no una, sino varias personas que trabajaban en el hotel. Vieron que ella estaba en un estado vulnerable debido a su enfermedad y se aprovecharon de la situación para asustarla. Y es por eso que ella parece que está conversando con alguien en el ascensor. Amigos, hay gente muy, muy perturbada en el mundo, entonces esto a mí me suena a algo que de ley pudo haber sucedido. Esta teoría explicaría por qué no se ve a nadie en el ascensor, o sea, si era alguien que trabajaba ahí seguramente sabían que había una cámara, entonces se mantuvieron fuera de vista eh, y además explicaría cómo entró a la terraza y cómo cerraron la compuerta cuando ella estaba adentro. Lo único que no explica es cómo la mataron, pero creo que el haber descubierto el cuerpo en un estado tan avanzado de descomposición evitó que se encuentre muchas pruebas que posiblemente hubiesen ayudado a resolver el caso. Yo pienso, si es que había más de una persona que estaban en esta conspiración para matar a esta pobre chica, se metió alguien con ella en el tanque. Le ahogaron, o sea, esta es una chica, si es que era un hombre, bien le pudo como sostener abajo del agua sin hacerle mucho daño, o sea, físicamente, sin estropearla mucho. Entonces, no me parece algo imposible, me parece algo bastante, bastante real que le pudo haber ocurrido a Elisa. Y ese es básicamente lo que yo pienso que sucedió. Por otro lado, la teoría de que Elisa Lam no existe y todo fue una cortina de humo, también me gusta. Pero prefiero pensar que no es verdad porque pensar que el gobierno puede jugar así y controlar tan fácilmente las mentes de los ciudadanos me perturba millón, millón más que un asesino o que asesinos, entonces prefiero no pensar en eso la verdad. Y bueno amiguitos eso es todo, cuéntenme cuáles son sus teorías, qué creen ustedes que le pasó a Elisa, es un caso muy interesante y me gustaría mucho saber qué piensan que le pudo haber ocurrido, así que comenten en Instagram o Facebook y así puedo responderles y conversamos un rato. Eso es todo por esta semana, posiblemente la próxima no haya episodio porque voy a cubrir un caso un poco largo que requiere más investigación, pero espérenlo porque va a estar muy interesante. Yo soy Camila Pérez, espero que les haya gustado este capítulo que fue un poquito más corto de lo que he venido haciendo. Compartanlo con sus amigos que estén interesados en este tipo de contenido y nos vemos la próxima con un menú totalmente renovado que seguramente nos dará mal al estómago. Cuídense, protéjanse, protejan a sus hijos si es que tienen y nos vemos muy pronto. Chao.